0: capítulo veinte del libro de la vida de la santa madre teresa de jesús escrita por ella misma esta grabación de librivox está en el dominio público libro de la vida por santa teresa de jesús capítulo veinte en que trata la diferencia que hay de unión a robamiento declara qué cosa es arrobamiento y dice algo del bien que tiene el alma que el señor por su bondad llega a él Dice los efectos que hace. Querría saber declarar con el favor de Dios la diferencia que hay de unión, arrobamiento o elevamiento, u vuelo que llaman de espíritu u arrebatamiento, que todo es uno. Digo que estos diferentes nombres todo es una cosa y también se llama éxtasis. Es grande la ventaja que hace a la unión. Los efectos muy mayores hace y otras hartas operaciones porque la unión parece principio y medio y fin y lo es en lo interior mas así como estos otros fines son en más alto grado hacen los efectos interior y exteriormente Declárelo el señor como ha hecho lo demás que cierto si su majestad no me hubiera dado a entender por qué modos y maneras se puede algo decir yo no supiera consideremos ahora que esta agua postrera que hemos dicho es tan copiosa que si no es por no lo consentir la tierra podemos creer que se está con nosotros esta nube de la gran majestad acá en esta tierra mas cuando este gran bien agradecemos acudiendo con obras según nuestras fuerzas coge el señor el alma digamos ahora a manera que las nubes cogen los vapores de la tierra y levántala toda della de él lo oído así esto de que cogen las nubes los vapores o el sol y sube la nube al cielo y llévala consigo y comiénzala a mostrar cosas del reino que le tiene aparejado no sé si la comparación cuadra mas en hecho de verdad ello pasa así en estos arrobamientos parece no anima el alma en el cuerpo y así se siente muy sentido faltar de él el calor natural Vase enfriando aunque con grandísima suavidad y deleite aquí no hay remedio de resistir que en la unión como estamos en nuestra tierra, remedio hay, aunque con pena y fuerza resistirse puede casi siempre. Acá las más veces ningún remedio hay, sino que muchas, sin prevenir el pensamiento ni ayuda ninguna, viene un ímpetu tan acelerado y fuerte que veis y sentís levantarse esta nube o esta águila caudalosa y cogeros con sus alas. Y digo que se entiende y veis os llevar y no sabéis dónde, porque aunque es con deleite la flaqueza de nuestro natural hace temer a los principios, y es menester ánima determinada y animosa mucho más que para lo que queda dicho, para arriscarlo todo, venga lo que viniere, y dejarse en las manos de Dios e ir a donde nos llevaren de grado, pues os llevan aunque os pese, y en tanto extremo que muy muchas veces querría yo resistir, y pongo todas mis fuerzas, en especial algunas, que es en público y otras hartas en secreto, temiendo ser engañada. Algunas podía algo con gran quebrantamiento, como quien pelea contra un jayán fuerte, quedaba después cansada. Otras era imposible, sino que me llevaba el alma, y aun casi ordinario la cabeza tras ella, sin poderla tener, y algunas todo el cuerpo, hasta levantarle. Esto ha sido pocas, porque como una vez fuese a donde estábamos juntas en el coro, y yendo a comulgar, estando de rodillas, dábame grandísima pena porque me parecía cosa muy extraordinaria, y que había de haber luego mucha nota, y así mandé a las monjas, porque es hora después que tengo oficio de priora, no lo dijesen. Mas otras veces, como comenzaba a ver que iba a hacer el señor lo mismo, y aun estando personas principales de señoras, que era la fiesta de la vocación, en un sermón, tendíame en el suelo, y llegábanse a tenerme el cuerpo, y todavía se echaba de ver supliqué mucho al señor que no quisiese ya darme más mercedes que tuviesen muestras exteriores porque yo estaba cansada ya de andar en tanta cuenta y que aquella merced no podía su majestad hacérmela sin que se entendiese parece ha sido por su bondad servido de oírme que nunca más hasta ahora la he tenido verdad es que ha poco es así que me parecía cuando quería resistir que desde debajo de los pies me levantaban fuerzas tan grandes que no sé cómo lo comparar que era con mucho más ímpetu que esto otras cosas de espíritu y así quedaba hecha pedazos porque es una pelea grande y en fin aprovecha poco cuando el señor quiere que no hay poder contra su poder otras veces he servido de contentarse con que veamos nos quiere hacer la merced y que no queda por su majestad y resistiéndose por humildad deja los mismos efectos que si del todo se consintiese los que esto hacen son grandes. Lo uno muéstrase el gran poder del Señor, y cómo no somos parte, cuando Su Majestad quiere, de detener tampoco el cuerpo, como el alma, ni somos señores dello, de sino que mal que nos pese, vemos que hay superior, y que estas mercedes son dadas del, y que de nosotros no podemos en nada nada, e imprímese mucha humildad. Y aun yo confieso que gran temor me hizo, al principio grandísimo, porque verse así levantar un cuerpo de la tierra que aunque el espíritu le lleva tras sí y es con suavidad grande si no se resiste no se pierde el sentido al menos yo estaba de manera en mí que podía entender era llevada muéstrase una majestad de quien puede hacer aquello que espeluza los cabellos y queda un gran temor de ofender a tan gran dios este envuelto en grandísimo amor que se cobra de nuevo a quien vemos le tiene tan grande a un gusano tan podrido que no parece se contenta con llevar tan de veras el alma así sino que quiere el cuerpo aun siendo tan mortal y de tierra tan sucia como por tantas ofensas se ha hecho también deja un desasimiento extraño que yo no podré decir cómo es paréceme que puedo decir es diferente en alguna manera digo más que esto otras cosas de solo espíritu porque ya que esté en cuanto al espíritu con todo desasimiento de las cosas Aquí parece, quiere el Señor que el mismo cuerpo lo ponga por obra, y hacese una extrañeza nueva para con las cosas de la tierra, que es muy más penosa la vida. Después da una pena, que ni la podemos traer a nosotros, ni venida se puede quitar. Yo quisiera harto dar a entender esta gran pena, y creo no podré, mas diré algo si supiere. Y hace de notar que estas cosas son ahora muy a la postre, después de todas las visiones y revelaciones que escribiré, y del tiempo que solía tener oración, a donde el Señor me daba tan grandes gustos y regalos. Ahora, ya que eso no cesa, algunas veces, las más y lo más ordinario, es esta pena que ahora diré. Es mayor y menor. De cuando es mayor quiero ahora decir, porque aunque adelante diré de estos grandes ímpetus que me daban cuando me quiso el Señor dar los arrobamientos, no tiene más que ver a mi parecer que una cosa muy corporal a una muy espiritual y creo no lo encarezco mucho porque aquella pena parece aunque la siente el alma es en compañía del cuerpo Entrambos parece participan de ella y no es con el extremo de desamparo que en esta, para la cual como he dicho no somos parte sino muchas veces a deshora viene un deseo que no sé cómo se mueve y deste de deseo que penetra toda el alma en un punto se comienza tanto a fatigar que sube muy sobre sí y de todo lo criado y pone la dios tan desierta de todas las cosas que por mucho que ella trabaje ninguna que le acompañe le parece hay en la tierra ni ella la querría sino morir en aquella soledad que la hablen y ella se quiera hacer toda la fuerza posible a hablar aprovecha poco que su espíritu aunque ella más haga no se quita de aquella soledad. Y con parecerme que está entonces lejísimo Dios, a veces comunica sus grandezas por un modo el más extraño que se puede pensar, y así no se sabe decir, ni creo lo creerá, ni entenderá, sino quien hubiere pasado por ello, porque no es la comunicación para consolar, sino para mostrar la razón que tiene de fatigarse, de estar ausente de bien, que en sí tiene todos los bienes. Con esta comunicación crece el deseo y el extremo de soledad en que se ve, con una pena tan delgada y penetrativa, que aunque el alma se estaba puesta en aquel desierto, que al pie de la letra me parece se puede entonces decir, y por ventura lo dijo el real profeta estando en la misma soledad, sino que como a santo se la daría el Señor a sentir en más excesiva manera. Vigilavi et factus sum sicut passer solitarius intento y así se me representa este verso entonces que me parece lo veo yo en mí y consuélame ver que han sentido otras personas tan gran extremo de soledad cuanto más tales así parece está el alma no en sí sino en el tejado o techo de sí misma y de todo lo criado porque aun encima de lo muy superior del alma me parece que está otras veces parece anda el alma como necesitadísima diciendo y preguntando a sí misma dónde está tu dios y es de mirar que el romance de estos versos yo no sabía bien el que era y después que lo entendía me consolaba de ver que me los había traído el señor a la memoria sin procurarlo yo otras me acordaba de lo que dice san pablo que está crucificado al mundo no digo yo que sea esto así que ya lo veo mas parece que está así el alma que ni del cielo le viene consuelo ni está en él ni de la tierra le quiere ni está en ella sino como crucificado entre el cielo y la tierra padeciendo sin venirle socorro de ningún cabo porque el que le viene del cielo que es como he dicho una noticia de dios tan admirable muy sobre todo lo que podemos desear es para más tormento porque acrecienta el deseo de manera que a mi parecer la gran pena algunas veces quita el sentido sino que dura poco sin él parecen unos tránsitos de la muerte salvo que trae consigo un tan gran contento este padecer que no sé yo a qué lo comparar. Ello es un recio martirio sabroso, pues todo lo que se le puede representar a el alma de la tierra, aunque sea lo que le suele ser más sabroso, ninguna cosa admite. Luego parece lo lanza de sí. Bien entiende que no quiere sino a su Dios, mas no ama cosa particular de él, sino todo junto lo quiere, y no sabe lo que quiere» digo no sabe porque no representa nada la imaginación ni a mi parecer mucho tiempo de lo que está así no obran las potencias como en la unión y arrobamiento el gozo así aquí la pena la suspende oh jesús quién pudiera dar a entender bien a vuesa merced esto aun para que me dijera lo que es porque es en lo que ahora anda siempre mi alma lo más ordinario en viéndose desocupada es puesta en estas ansias de muerte y teme cuando ve que comienzan porque no se ha de morir mas llegada a estar en ello lo que hubiese de vivir querría en este padecer aunque es tan excesivo que el sujeto le puede mal llevar y así algunas veces se quitan todos los pulsos casi según dicen las que algunas veces se llegan a mí de las hermanas que ya más lo entienden y las canillas muy abiertas y las manos tan yertas que yo no las puedo algunas veces juntar y así me queda dolor hasta otro día en los pulsos y en el cuerpo, que parece me han descoyuntado Yo bien pienso alguna vez ha de ser el Señor servido, si va adelante como ahora, que se acabe con acabar la vida, que a mi parecer bastante es tan gran pena para ello, sino que no lo merezco yo. Toda la ansia es morirme entonces. Ni me acuerdo de purgatorio ni de los grandes pecados que he hecho, por donde merecía el infierno todo se me olvida con aquella ansia de ver a dios y aquel desierto y soledad le parece mejor que toda la compañía del mundo si algo le podría dar consuelo es tratar con quien hubiese pasado por este tormento y ver que aunque se queje de él nadie le parece la ha de creer también la atormenta que esta pena es tan crecida que no querría soledad como otras ni compañía sino con quien se pueda quejar es como uno que tiene la soga a la garganta y se está ahogando, que procura tomar huelgo. Así me parece que este deseo de compañía es de nuestra flaqueza, que como nos pone la pena en peligro de muerte, que esto, sí, cierto, hace... Yo me he visto en este peligro algunas veces, con grandes enfermedades y ocasiones, como he dicho, y creo podría decir es este tan grande como todos... Así el deseo que el cuerpo y alma tienen de no se apartar es el que pide socorro para tomar huelgo y con decirlo y quejarse y divertirse busca remedio para vivir muy contra voluntad del espíritu o de lo superior del alma, que no querría salir de esta pena. No sé yo si atino a lo que digo o si lo sé decir, mas a todo mi parecer pasa así. Mire, Vuesa merced, qué descanso puedo tener en esta vida, pues el que había que era la oración y soledad, porque allí me consolaba el Señor, es ya lo más ordinario este tormento. Y es tan sabroso, y ve el alma que es de tanto precio, que ya le quiere más que todos los regalos que solía tener. Parécele más seguro, porque es camino de cruz, y en sí tiene un gusto muy de valor a mi parecer, porque no participa con el cuerpo sino pena, y el alma es la que padece, y goza sola del gozo y contento que da este padecer. No sé yo cómo puede ser esto, mas así pasa, que a mi parecer no trocaría esta merced que el Señor me hace, que viene de su mano, como he dicho, no nada adquirida de mí, porque es muy sobrenatural por todas las que después diré. No digo juntas, sino tomada cada una por sí. Y no se deje de tener acuerdo, que digo que estos ímpetus es después de las mercedes, que aquí van que me ha hecho el Señor, después de todo lo que va escrito en este libro y en lo que ahora me tiene el Señor. Estando yo a los principios con temor, como me acaece casi en cada merced que me hace el Señor, hasta que con ir adelante su majestad asegura, me dijo que no temiese y que tuviese en más esta merced que todas las que me había hecho, que en esta pena se purificaba el alma y se labra o purifica como el oro en el crisol para poder mejor poner los esmaltes de sus dones, y que se purgaba allí lo que había de estar en purgatorio. Bien entendía yo era gran merced, mas quedé con mucha más seguridad, y mi confesor me dice que es bueno. Y aunque yo temí por serio tan ruin, nunca podía creer que era malo. Antes el muy sobrado bien me hacía temer, acordándome cuán mal lo tengo merecido. Bendito sea el Señor que tan bueno es. Amén. Parece que he salido de propósito, porque comencé a decir de arrobamientos y esto que he dicho aun es más que arrobamiento y así deja los efectos que he dicho ahora tornemos a arrobamiento de lo que en ellos es más ordinario digo que muchas veces me parecía me dejaba el cuerpo tan ligero que toda la pesadumbre del me quitaba y algunas era tanto que casi no entendía poner los pies en el suelo pues cuando está en el arrobamiento el cuerpo queda como muerto sin poder nada de sí muchas veces y como le toma se queda siempre si sentado si las manos abiertas si cerradas porque aunque pocas veces se pierde el sentido algunas me ha acaecido a mí perderle del todo pocas y poco rato mas lo ordinario es que se turba y aunque no puede hacer nada de sí cuanto a lo exterior no deja de entender y oír como cosa de lejos no digo que entiende y oye cuando está en lo subido del digo subido en los tiempos que se pierden las potencias porque están muy unidas con dios que entonces no ve ni oye ni siente a mi parecer mas como dije en la oración de unión pasada este transformamiento del alma del todo en dios dura poco mas eso que dura ninguna potencia se siente ni sabe lo que pasa allí no debe ser para que se entienda mientras vivimos en la tierra al menos no lo quiere dios que no debemos de ser capaces para ello yo esto he visto por mí diráme vuesa merced que cómo dura alguna vez tantas horas el arrobamiento y muchas veces lo que pasa por mí es que como dije en la oración pasada gozase con intervalos muchas veces se engolfa el alma o la engolfa el señor en sí por mejor decir y teniéndola en sí un poco quedase con sola voluntad paréceme es este bullicio de esas otras dos potencias como el que tiene una lengüecilla de estos relojes de sol, que nunca para, mas cuando el sol de justicia quiere, hace las detener. Esto digo que es poco rato, mas como fue grande el ímpetu y levantamiento de espíritu, aunque éstas tornen a bullirse, queda engolfada la voluntad, y hace, como señora, del todo aquella operación en el cuerpo, porque ya que las otras dos potencias bullidoras la quieren estorbar, de los enemigos los menos no la estorben también los sentidos, y así hace que estén suspendidos, porque lo quiere así el Señor, y por la mayor parte están cerrados los ojos, aunque no queramos cerrarlos, y si abiertos alguna vez, como ya dije, no atina ni advierte lo que ve. Aquí, pues, es mucho menos lo que puede hacer de sí, para que cuando se tornaren las potencias a juntar, no haya tanto que hacer. Por eso a quien el Señor diere esto, no se desconsuele cuando se ve así, atado el cuerpo muchas horas, y a veces el entendimiento y memoria divertidos. Verdad es que lo ordinario es estar embebidas en alabanzas de Dios, o en querer comprender o entender lo que ha pasado por ellas, y aun para esto no están bien despiertas, sino como una persona que mucho ha dormido y soñado, y aun no acaba de despertar. Declárome tanto en esto, porque sé que hay ahora aun en este lugar, personas a quien el señor hace estas mercedes y si los que las gobiernan no han pasado por esto por ventura les parecerá que han de estar como muertas en el arrobamiento en especial si no son letrados y lastima lo que se padece con los confesores que no lo entienden como yo diré después quizá yo no sé lo que digo vuesa merced lo entenderá si atino en algo pues el señor le ha dado ya experiencia de ello aunque como no es de mucho tiempo quizá no habrálo mirado tanto como yo así que aunque mucho lo procuro por muchos ratos no hay fuerzas en el cuerpo para poderse menear todas las llevó el alma consigo muchas veces queda sano el que estaba bien enfermo y lleno de grandes dolores y con más habilidad porque es cosa grande lo que allí se da y quiere el señor algunas veces como digo lo goce el cuerpo pues ya obedece a lo que quiere el alma después que torna en sí si ha sido grande el arrobamiento acaece andar un día o dos y aun tres tan absortas las potencias o como embebecidas que no parece andan en sí aquí es la pena de haber de tornar a vivir aquí le nacieron las alas para bien volar ya se le ha caído el pelo malo aquí se levanta ya del todo la bandera por cristo que no parece otra cosa sino que este alcaide de esta fortaleza se sube o le suben a la torre más alta a levantar la bandera por Dios. Mira a los de abajo como quien está en salvo. Ya no teme los peligros, antes los desea, como a quien por cierta manera se le da allí seguridad de la victoria. Vese aquí muy claro en lo poco que todo lo de acá se ha de estimar y lo no nada que es. Quien está de lo alto alcanza muchas cosas. Ya no quiere querer... Y tener otra voluntad que la del Señor, y así se lo suplica, dale las llaves de su voluntad. Hele aquí al hortelano hecho alcaide, no quiere hacer cosa, sino la voluntad del Señor, ni serlo él de sí, ni de nada, ni de un pero desta de huerta, sino que si algo bueno hay en ella, lo reparta su majestad, que de aquí en adelante no quiere cosa propia, sino que haga de todo conforme a su gloria y a su voluntad y en hecho de verdad pasa así todo esto si los arrobamientos son verdaderos que queda el alma con los efectos y aprovechamiento que queda dicho y si no son éstos dudaría yo mucho serlos de parte de dios antes temería no sean los arrobamientos que dice san vicente esto entiendo yo y he visto por experiencia que dará aquí el alma señora de todo y con libertad en una hora y menos que ella no se puede conocer Bien ve que no es suyo, ni sabe cómo se le dio tanto bien, mas entiende claro el grandísimo provecho que cada rato de estos trae. No hay quien lo crea, si no ha pasado por ello, y así no creen a la pobre alma, como la han visto ruin, y tan presto la ven pretender cosas tan animosas, porque luego da en no se contentar con servir en poco al Señor, sino en lo más que ella puede. Piensan que es tentación y disbarate» si entendiesen no nace de ella sino del señor a quien ya ha dado las llaves de su voluntad no se espantarían tengo para mí que un alma que llega a este estado que ya ella no habla ni hace cosa por sí sino que de todo lo que ha de hacer tiene cuidado este soberano rey oh válgame dios qué claro se ve aquí la declaración del verso y cómo se entiende tenía razón y la tendrán todos de pedir a las de paloma entiéndese claro es vuelo el que da el espíritu para levantarse de todo lo criado y de sí mismo el primero mas es vuelo suave es vuelo deleitoso vuelo sin ruido qué señorío tiene un alma que el señor llega aquí que lo mire todo sin estar enredada en ello qué corrida está del tiempo que lo estuvo qué espantada de su ceguedad qué lastimada de los que están en ella en especial si es gente de oración y a quien Dios ya regala que querría dar voces para dar a entender que engañados están y aun así lo hace algunas veces y lluévenle en la cabeza mil persecuciones tienenla por poco humilde y que quiere enseñar a de quien había de deprender en especial si es mujer aquí es el condenar y con razón porque no saben el ímpetu que la mueve que a veces no se puede valer ni puede sufrir no desengañar a los que quiere bien y desea ver sueltos de esta cárcel de esta vida, que no es menos ni le parece menos en la que ella ha estado. Fatígase del tiempo en que miró puntos de honra y en el engaño que traía de creer que era honra lo que el mundo llama honra. Ve que es grandísima mentira y que todos andamos en ella. Entiende que la verdadera honra no es mentirosa, sino verdadera teniendo en algo lo que es algo y lo que es nada tenerlo en no nada pues todo es nada y menos que nada lo que se acaba y no contenta a dios ríese de sí del tiempo que tenía en algo los dineros y codicias de ellos aunque en esto nunca creo y es así verdad confesé culpa harta culpa era tenerlos en algo si con ellos se pudiera comprar el bien que ahora veo en mí tuviéralos en mucho mas ve que este bien se gana con dejarlo todo. ¿Qué es esto que se compra con estos dineros que deseamos? ¿Es cosa de precio, es cosa durable, o para qué los queremos? Negro descanso se procura, que tan caro cuesta. Muchas veces se procura con ellos el infierno, y se compra fuego perdurable y pena sin fin. ¡Oh, si todos diesen en tenerlos por tierra sin provecho! ¡Qué concertado andaría el mundo! ¡Qué sin tráfagos! con qué amistad se tratarían todos, si faltase interés de honra y dineros. Tengo para mí se remediaría todo. Ve de los deleites tan gran ceguedad, y cómo con ellos compra trabajo aun para esta vida y desasosiego. Qué inquietud, qué poco contento, qué trabajar en vano. Aquí no solo las telarañas ve de su alma y las faltas grandes, sino un polvito que haya, por pequeño que sea, porque el sol está muy claro, y así por mucho que trabaje un alma en perfeccionarse, si de veras la coge este sol, toda se ve muy turbia. Es como el agua que está en un vaso, que si no le da el sol está muy clara, y si da en él, vese que está todo lleno de motas. Al pie de la letra es esta comparación. Antes de estar el alma en este éxtasis, parécele que trae cuidado de no ofender a Dios, y que conforme a sus fuerzas hace lo que puede. Mas llegada aquí, que le da este sol de justicia que la hace abrir los ojos, ve tantas motas que los querría tornar a cerrar. Porque aun no es tan hijo de esta águila caudalosa que pueda mirar este sol de hito en hito, mas por poco que los tenga abiertos, bese toda turbia. Acuérdase del verso que dice, ¿Quién será justo delante de ti? Cuando mira este divino sol, deslúmbrale la claridad como se mira así el barro le tapa los ojos ciega está esta palomita así acaece muchas veces quedarse así ciega del todo absorta espantada desvanecida de tantas grandezas como ve aquí se gana la verdadera humildad para no se le dar nada de decir bienes de sí ni que lo digan otros reparte el señor del huerto la fruta y no ella y así no se pega nada a las manos todo el bien que tiene va guiado a Dios, si algo dice de sí, es para su gloria. Sabe que no tiene nada ella allí, y aunque quiera, no puede ignorarlo, porque lo ve por vista de ojos, que mal que le pese, se los hace cerrar a las cosas del mundo, y que los tenga abiertos para entender verdades. Fin del capítulo 20.